0: Heute zu Gast der Founder der virtuellen Adressplattform postflex.de. Marcel Grosch. Ja, wie, wie schaut's denn jetzt tatsächlich rechtlich? Also kann man denn andere Adressen als die eigene Privatadresse oder Büroadresse nutzen?
1: Also äh, grundsätzlich ist das möglich, das erstmal schon mal quasi als Zusammenfassung vorab. Natürlich kann man eine andere nutzen als die private, sonst wird es uns ja auch nicht geben. Darüber hinaus ist vielleicht auch mal die Frage generell, was Thema Anonymität angeht. Als Dienstleister, so wie wir einer sind, fallen wir zum Beispiel auch unter die Regularien des, des Geldwäschegesetzes. Ne? Also daher sind wir verpflichtet, okay. auch Daten unserer Kundinnen und Kunden zu erfassen. Wir machen das ja. mit einem rechtlich anerkannten Verfahren, wie zum Beispiel dem Postident. Man sollte also immer die Ohrlau sparen, wenn ein Dienstleister den Punkt ignoriert oder sagt, wir uns mal eine Kopie vom Personalausweis. Ah, <lacht> ähm, das okay. ist aus rechtlichen und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Sollten da schon die Alarmglocken klingeln.
0: Guter Tipp. Äh,
1: aber äh, genau, eins unserer Kernversprechen ist ja, dass wir die Privatsphäre unserer Kundinnen und Kunden schützen und nicht einfach ein Dritt herausgeben. Und äh, natürlich ist es möglich, da eine andere Adresse erstmal anzugeben. Ja. Ähm, wichtig ist halt, dass diese Adresse verschiedene Voraussetzungen erfüllt. Also es ist nicht einfach damit getan, nur eine Adresse eines Dienstleisters anzugeben. Ich habe ja eben gerade das Thema mit der Geldwäsche schon angesprochen. Darüber hinaus gibt es halt auch viele andere rechtliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Die Erreichbarkeit, die zur Verfügungstellung von Vollmachten etc. Und da muss man doch viele, viele Dinge beachten, die hinten runterfallen könnten.
0: In dieser Podcast-Folge gehen wir ein wichtiges Thema an für uns Content-Creatorinnen und Influencerinnen. Anonymität der Privatsphäre. Dazu habe ich nämlich unseren neuen Werbepartner, über den ich sehr glücklich bin, postflex.de eingeladen, vertreten durch Marcel Grosch, um eben zu besprechen, wie Adressschutz im Internet möglich ist. Denn Postflex ist darauf spezialisiert und da gibt es ein paar rechtlichen Falltypen im deutschen ja, Gesetz, im deutschen Recht. Denn im Impresso muss man als Gewerbetreibender eine Adresse angeben. Wenn man kein Büro hat, dann muss das die Privatadresse sein. Und aus diesem Grund gibt es im Internet ein super großes Suchvolumen nach Keywords wie zum Beispiel Impressum-Adresse mieten oder impressum postfach statt adresse Denn es ist ja so, dass wir Content-Creatorinnen ja super gerne vor der Kamera sind und äh, auch tiefe Einblicke in unserem Leben zeigen. Aber privat wollen wir dann doch unsere Privatsphäre genießen für uns sein, und was wir auch verständlicherweise, und ich glaube für diejenigen, die auch keine Content-Creator sind, auch verständlich fühlen können, ist, wenn jemand Unbekanntes an die Tür klopft. Das wollen wir nicht. Es gibt Möglichkeiten dazu. Im Netz gibt es aber tatsächlich sehr viele Mythen im Fallschau sagen wie man welche Adresse äh, irgendwie, die nicht die eigene ist, im Impressum reinpacken kann. Marcel kennt sich da super gut aus. Ich muss zu Anfang der Folge auch sagen, dass diese Folge auch gesponsert ist von Postflex, aber zum anderen auch, dass natürlich der Marcel jetzt auch kein Rechtsanwalt ist. Deswegen, also sucht auch immer bei rechtlicher Beratung einen Rechtsanwalt. Aber Marcel hat sehr viel Erfahrung. Er kann äh, grob hinweisen, worauf man drauf aufpassen muss, und er kann aber auch zeigen und da blicken wir auch tief rein, warum man sich eben eine virtuelle Adresse holen kann, aber wie das deutsche Gesetz so aussieht, welche Alternativen möglich sind. Und wir gehen aber auch ganz tief in das Thema Postflex rein, weil es ist ein Dienst, der handelt um sensible Daten. Und äh, ich meinerseits, wenn ich den Dienst nutzen würde, dann würde ich erstmal ganz viele Fragen haben, wie das passiert, weil da geht es auch nämlich darum, dass Briefe auch geöffnet werden. Und äh, da will ich herausfinden von Marcel, wie der Schutz da ist, damit eben keine Daten, die anderen nichts angehen, online irgendwie zu finden sind oder sonst wie. Also in diesem Sinne, Marcel, herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Ja, Pedro, herzlichen Dank.
1: Äh, Dankeschön, dass ich hier sein darf und ich freue mich schon sehr, sehr doll auf diese Folge hier mit dir zusammen.
0: Ja, schön, schön, dass es geklappt hat mit uns beiden. Wir sprechen ein super sensibles Thema an, wie in der Anmoderation jetzt schon genannt. Ähm, stell dich doch auch mal selber ganz kurz vor, wer du bist und äh, was Postflex genau macht.
1: Ja, äh, genau, also zu mir selbst. Ich, äh, Marcel, 35 Jahre jung, äh, Ehemann und seit knapp einem Jahr auch stolzer Papa. Ähm, und ja, natürlich was auch, <lacht> dankeschön. was in dem Kontext natürlich auch wichtig ist, bin natürlich auch Gründer der Postex GmbH, äh, was, was 2017 noch im Nehmerwerb gestartet ist, wo ich selbst noch angestellt war äh, und inzwischen aber seit 2022 sind wir auch offiziell als GmbH unterwegs. Mhm. Wir werden nachher bestimmt nochmal genau darauf eingehen, vielleicht schon ja. mal ganz grob vorab. Also was wir bieten, ist wirklich eine ladungsfähige Anschrift, ähm, die rechtssicher im Impressum und anderen geschäftlichen Dokumenten verwendet werden kann und die anstelle der eigenen Privatanschrift äh, dann da drin steht. Ähm, mhm. Ja, genau, wir scannen im, im Kern die Post der Kundinnen und Kunden ein und stellen sie dann zur Verfügung. Ähm, zum Bedürfnis nochmal kurz, also Postflex ist wirklich aus dem, aus dem Bedarf, aus dem eigenen Bedarf bei mir entstanden, für kleine Leute, die von zu Hause aus arbeiten oder im Internet aktiv sind, ähm, eine Möglichkeit zu bieten, die Privatsphäre zu schützen und äh, oft waren die Lösungen halt nur sehr, sehr teuer oder rechtlich fragwürdig und unausgereift. Und diesen ja. Spagat, diese Lücke zu füllen, das ist so unsere Mission, schon mal vorab.
0: Okay. Aus dem eigenen Bedarf sagst du. Das heißt, du hattest einen Online-Shop und wolltest irgendwie jetzt nicht deine Privatadresse angeben, oder?
1: Genau, tatsächlich war ich damals 2016, 2017 rum, als das Ganze startete, selbst noch angestellt als Berater, war viel unterwegs und hatte damals so die Idee, einfach mich selbstständig zu machen. Und natürlich wartet keiner auf einen, dass man dann auf den Markt tritt, sondern man muss sich erstmal einen Namen machen. Und das geht am besten ja. über einen Fachblock, den ich starten wollte, um erstmal Reputation zu erzeugen. Ja, und da bin ich ja auch relativ schnell im Zuge der der Website und Blogerstellung natürlich auf das Thema gestoßen äh, Impressum ja. und und hatte so die, die erste Falltür, wo ich dachte, wie soll ich das denn machen äh, ohne mein, mein ja, meine Privatadresse über jedem zur Schau zu stellen. Das ist ja. dann doch schon so ein erster Stolperstein, über den ich gestoßen bin.
0: Ja, was sind denn eigentlich, um das Thema so ein bisschen einzuführen, also du hattest anscheinend ja Bedenken, deine Privatadresse ähm, anzugeben in deinem Blog. Warum, was sind denn die Probleme im Internet, wenn man seine Adresse öffentlich zeigt?
1: Ja, ich glaube halt, das Hauptproblem ist wirklich einfach, dass man immer so, so ein latentes Gefühl hat, dass da jemand mitschneidet, wo man wohnt, was man macht. Mhm. Weil oft vertritt man vielleicht auch mal Ansichten, die nicht jedem sage ich mal, jedem der Nase nachlaufen und wo jemand auch eine andere Ansicht zu hat, und das kann ja. dann schon mal auch zu, zu Kontroversen führen. Die kann, können auf einem ganz sachlichen Niveau laufen, aber die können sich sicherlich auch mal ausarten. Da sind wir sicherlich auch so im Bereich der, der Belästigung und ähnliches. Und allein um diesen unguten Gefühl zu, zu, vorzubeugen, ist das sicherlich ein großes Problem dann.
0: Weil du jetzt gerade Belästigung gesagt hast, woran erkenne ich eigentlich Belästigung? Und vielleicht aber auch sowas wie Hate Speech?
1: Also ich glaube, die, die Grenzen selbst können oft fließend sein und, und liegen auch, auch nicht selten im ja. Auge des Betrachters. Also mal abseits der, der klaren Beleidigungen Hasskommentare, die als solche zu erkennen sind, geht das ja schon ganz im Bereich von, von Bewertungen und Kolos. Ähm, wir kennen das, wie, mhm. wie schwierig das bei google bewertungen ist, ne? Ein kritischen Kommentar. Das deutsche Recht und die google bewertungsrichtlinien die nötigen einem ja schon fast zu einem Rechtsstudium. Also ganz ja, grob gesagt, ja. ist es da okay, die eigene Meinung ja. ist erlaubt, ne? wenn sie nicht diskriminieren, kriminell ist und so weiter. Ja. Eine, aber in Klammern wahre Tatsachenbehauptung muss dann im Zweifel auch wieder bewiesen werden und so weiter. Ja. Darüber hat hat jedes Portal nochmal eigene Regeln und ähm, was aber viel, viel wichtiger ist, sind ist dann die persönlichen Empfindungen, die dazukommen. Und die ist auch der Sicht jedes Einzelnen, ich nenne sie jetzt mal Betroffene, äh, auch am relevantesten, wenn man das Gefühl hat, belästigt oder bedroht zu werden. Und, ähm, das, wie gesagt, das ist oft schwierig. Manchmal ist es sehr, sehr, glaube ich, sehr, sehr unterschwellig und, und baut sich über die Zeit auf. Manchmal ist es natürlich auch sehr klar, viele Influenzen berichten ja auch davon, dass auf bestimmten Videos, Aufnahmen, Posts manchmal auch, auch wirklich... Klassische Shitstorms etc. losgetreten werden. Yeah, yeah. Und dann ist man von, von jetzt auf gleich, ist man dann, glaube ich, einer eine Flut ausgesetzt, äh, mit der man vorher gar nicht gerechnet hat. Und das, das schlägt einen, glaube ich, dann auch.
0: Äh, absolut, absolut. Also ist ja immer wieder zu beobachten. Und ich glaube, wenn man das gerade äh, zum ersten Mal erlebt, dann, ich sag mal, verkrümmert sich man auf dem Sofa, schließt alle Tore und sagt: Oh Gott, was ist da jetzt gerade passiert? Ja, ähm, ja genau. Was ich so bei Shitstorm mir denke, ähm, und zwar, es gibt ja kritische Kommentare, du hast schon gesagt, also freie Meinungsäußerung, ja. Aber wann ist ein kritischer Kommentar schon? Ist, wann geht der zu weit? Hast du da vielleicht Erfahrungen aus der Vergangenheit? Äh, weil das ist ja auch immer ein Thema äh, bei Content Creator, wenn jetzt irgendwann ein Bullshit kommentiert wird, dann fragen sich wirklich, also soll ich den Kommentar lassen, soll ich den löschen? Ist das wirklich ein kritischer Kommentar oder ist das ein beleidigender Kommentar? Manche tun sich das schwer. Hast du vielleicht eine Einschätzung? Bist jetzt selber kein Blogger, aber äh, gefühlt irgendwie? Genau, also ich
1: glaube, in erster Linie muss man selbst halt mal selbst ein gutes Gefühl haben bei dem, was man tut und auch was an Resonanz da zurückkommt. Also wenn, wenn jemand halt das Gefühl einfach hat, ähm, dass das überhand nimmt und in eine ja. Richtung geht, die nicht, nicht mehr korrekt ist, in der mit einem ja. gegangen wird, dann sollte man meiner Meinung nach, meine persönlichen Meinung nach einfach aktiv werden. Bis zu einem gewissen Punkt muss man das sportlich nehmen und man setzt sich einfach damit ja natürlich der Öffentlichkeit aus, wenn man publiziert ja. und Inhalte veröffentlicht Man muss eine gewisse Kritikfähigkeit einfach hinnehmen können, solange diese halt sachlich ist. Aber wenn das einen gewissen Punkt überhand nimmt, dann würde ich persönlich auch kein Problem damit haben zu sagen, dann muss man sich auch mal damit auseinandersetzen und nicht alles so hinnehmen, was einem vor die Füße geworfen wird. Yeah. Und, und, und sicherlich auch nicht alles stehen lassen einfach.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie, wie gehe ich damit denn richtig um? Also nicht stehen lassen, du sagst schon, äh, einfach mal dann äh, löschen vielleicht dann oder, äh, keine Ahnung, Nutzer blockieren. Was ich mich frage, wenn jetzt irgendwie jemand ganz hartnäckig ist, ja, und dann doch mal an die Tür klopft. Also wann kommt eigentlich der Moment, dass ich äh, vielleicht mir Hilfe suchen muss oder vielleicht sogar die Polizei anrufen muss?
1: Ja. also ich persönlich würde das lieber früher als später machen. Also gerade wenn wir im persönlichen Datenumfeld sind und Leute schon bei mir äh, zu Hause anklopfen, ähm, dann wäre für mich auf jeden Fall die letzte Schwelle erreicht. Also im Internet können wir über vieles reden, ne? wann sind Kommentare äh, belästigen, ja. wann gehen sie so darüber hinaus, hat jeder nochmal ein eigenes Empfinden, und da kann man sicherlich große Kontroversen führen, aber ich glaube, spätestens, wenn jemand in meinen privaten Bereich irgendwo eindringt, und sei es nur, ob ich meine Adresse nur geschützt habe oder nicht, ähm, geht es erstmal keinem was an, auch wenn sie öffentlich dasteht, äh, das sollte yeah. auch jeder wissen. Und dann würde ich das auch nicht mehr hinnehmen müssen. Es sei denn, natürlich, jemand lebt davon und sagt, hey, ich habe kein Problem, ich finde es gut, wenn die Leute bei mir vorbeikommen und, 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 <lacht> ja, und arbeite damit. Das kann es ja sicherlich <lacht> auch geben. Aber ich glaube, ein Großteil der ist eigentlich eher froh, wenn er ein bisschen einfach auch Rückzugsraum hat und einfach den, ne, den, den Influencer Teil von dem, von dem Privatteil auch trennen darf und kann. Und deshalb würde ich sagen, wenn es überhaupt nimmt, Lieber zu früh als zu spät ein klares Zeichen setzen, gar nicht erst irgendwie auf was einlassen, um auch da der anderen Seite klar zu machen, bis hier und nicht weiter.
0: Ja. ja. Und für mich äh,
1: vielleicht noch so als, als Anmerkung dazu, äh, spätestens seitdem ich jetzt selbst Papa bin, <lacht> seit ja. habe ich auch mal eine ganz andere Sicht auf die Welt und, und würde das halt auch jedem empfehlen, weil man merkt einfach auch, wie wichtig dann einfach der Punkt ist, sich selbst und seine Familie da auch vielleicht zu schützen. Es ist ja auch vielleicht nicht nur alle, die die irgendwie Single sind, sondern auch gerade die mit Familien vielleicht dann unterwegs sind. Die haben auch noch mal ein ganz Absolut. anderes Bedürfnis dahingehend.
0: Ja, absolut. Also so ist es, ja. Also man will ja auch, dass das Kind, ich sag mal, vor der Haustür alleine spielen kann ohne dass man jetzt alle fünf Minuten herausschaut, äh, ja, genau. ne? Genau, ja, oder im genau. Garten. Ihr habt ja bei Postflex eine Zusammenarbeit mit dem weißen Ring. Der hilft betroffenen Personen. Bei was genau?
1: Genau, also ähm, der Weiße Ring unterstützt ja viele Themenfelder, ähm, gerade ja. wenn es in dem Bereich der auch auch ähm, Belästigung oder oder Übergriffe geht, also sicherlich auch, auch ähm, im Bereich der Missbrauchsfälle. Wir speziell unterstützen jetzt äh, den Weißen Ring auch auch finanziell mit Spenden, also aus unseren eigenen Umsätzen und Einnahmen, wo wir ein bisschen Teil der Gesellschaft zurückgeben wollen, aus dem Bereich Stalking, also Stalking, Opferschutz sozusagen. Ja. Und äh, das ist uns halt auch ein Kernanliegen, weil wir eben wissen, wie wichtig es ist, Privatsphäre zu schützen. Und gerade für die Fälle, wo es vielleicht schon, zu spät ist an der einen oder anderen Stelle und man dann auch schon in, den, die, in die Hilfe gehen muss sozusagen, ja. ist das einfach wichtig. Deshalb ist das aber so gewesen. Deswegen hast du das wahrscheinlich gesehen, dass wir da einfach auch aktiv mit einer gemeinnützigen genau. Vereinigung zusammenarbeiten möchten. Ja, genau,
0: genau, genau. Also lass uns mal über Anonymität im Internet sprechen. Also bis jetzt hatten wir die Probleme so angestoßen, aber ist Anonymität überhaupt möglich im Internet?
1: Also Anonymität ist äh, immer ein zweisteiliges Sperr. Ne? Ähm, während es auf der einen Seite natürlich politisch Verfolgten, sage ich mal, die Möglichkeit gibt, in irgendeiner Form frei ihre Meinung kundtun zu können, ist es auf der anderen Seite natürlich auch für Kriminelle ein Einfallstor, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Mhm. Deshalb möglich, sicherlich, die Frage ist sicherlich auch irgendwo eine moralische an der Stelle. Wir, wir haben uns dem Thema auch nochmal gewählt mit in einem eigenen Blogbeitrag. Wir berichten ja auch darüber über viele, viele Themen bei uns auf der Homepage äh, zu dem Bereich Anonymität. Ist das wirklich möglich oder nicht? Kern ist es technisch sicherlich möglich, sich auf der einen eine oder anderen Weise zu entziehen. Die andere Frage ist immer, wie weit möchte man das äh, und wie weit ist das quasi mit dem deutschen Recht vereinbar. Das ist immer so ein bisschen ja. schwierig.
0: Ja, ja. wie, wie schaut es denn jetzt tatsächlich rechtlich? Also äh, kann man denn andere Adressen als die eigene Privatadresse oder Büroadresse nutzen?
1: Also äh, grundsätzlich ist das möglich, das erstmal schon mal quasi als Zusammenfassung vorab. Natürlich kann man eine andere nutzen als die private, sonst wird es uns ja auch nicht geben. Da ja. <lacht> hätte unser ja. Geschäftszweck verfehlt quasi. Darüber hinaus ist vielleicht auch mal die Frage generell, was Thema Anonymität angeht. Als Dienstleister, wie wir einer sind, fallen wir zum Beispiel auch unter die Regularien des, des Geldwäschegesetzes. Ne? Also daher sind wir verpflichtet, okay. auch Daten unserer Kundinnen und Kunden zu erfassen. Wir machen das ja. mit einem rechtlich anerkannten Verfahren, wie zum Beispiel den Postident. Man sollte also immer die Ohrlaufe sparen, wenn irgendwie Dienstleister den Punkt ignoriert oder sagt, schick uns mal eine Kopie vom Personalausweis. Ah, <lacht> das ist okay. aus rechtlichen, datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Sollten da schon die Alarmglocken klingeln.
0: Guter Tipp. Aber,
1: aber genau, eins unserer Kernversprechen ist ja, dass wir die... Privatsphäre unserer Kundinnen und Kunden schützen nicht einfach einen Dritt herausgeben. Und äh, natürlich ist es möglich, da eine andere Adresse erstmal anzugeben. Ja. Ähm, wichtig ist halt, dass diese Adresse verschiedene Voraussetzungen erfüllt. Also es ist nicht einfach damit getan, nur eine Adresse eines Dienstleisters anzugeben. Ich habe ja eben gerade das Thema mit der Geldwäsche schon angesprochen. Darüber hinaus gibt es halt auch viele andere rechtliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Äh, die Erreichbarkeit, die zur Verfügungstellung von äh, Vollmachten etc. Und da muss man doch viele, viele Dinge beachten, äh, die hinten runterfallen könnten.
0: Ja, und es gibt tatsächlich super viele Mythen, also im Internet, wie zum Beispiel Postfach statt Adresse. Also da ist tatsächlich das Keyword-Volumen, das kann man ja über Google Trends äh, herausfinden. Super ja. hoch, also die, die Leute, so die sich tatsächlich irgendwie ihre Adresse nicht im Impressum angeben wollen, die suchen erstmal nach Postfach anscheinend. Also hm. Postfach ist aber rechtlich ja anscheinend nicht möglich. Äh, also es ist vom Gesetz nicht abgedeckt. Warum eigentlich? Warum kann man sich nicht zur Post gehen, Postfach äh, anmelden und äh, dann äh, sagen, schick mir dahin die Post und ich packe das denn Postfach im Impressum rein.
1: Der hinter dem Begriff steht ja immer oft auch eine konkrete Leistung. Ne? Weil diese verschiedenen Begriffe, die da im Internet auftauchen, ähm, Postfach, Briefkastenfirma, äh, virtuelle Adresse und so weiter, das sind ja erstmal nur Begriffe, wo man verstehen muss, was, was passiert dort im Hintergrund. Deswegen sage ich immer auch, es ist mal wichtig zu verstehen, was, was ja. Dienstleister im Hintergrund äh, machen. Und beim Postfach zum Beispiel ist es ganz klar, weil da natürlich keine Person anwesend ist, die im Zweifel Briefe entgegennehmen kann. Das ist ja so eine Kernaussage bei der Ladungsfähigkeit, ein Begriff, der uns vielleicht mal öfter heute äh, zu Ohren kommen yeah, wird. Yeah. Die Adresse muss ladungsfähig sein. Heißt, ist es wirklich so, wie man es versteht, dass mich ein Gericht im Zweifel laden kann. Denn das ist ja damals Kern der, der Impressumspflicht eigentlich gewesen, oder ist sie immer noch. Okay. Eine, eine Briefkastenfirma, sage ich mal, wie der Name das schon vermutet, da ist vielleicht ein Postfach oder ein Briefkasten vorne, aber gar kein Personal, was in der Lage ist, Briefe anzunehmen. Okay. Ähm, äh, da zu zählen auch oft Anbieter von, von sogenannten Pressenservice, service wie wir einer sind, die aber faktisch gar ja. keine Menschen vor Ort haben für die Postannahme. Und da sollte man sich immer im Klaren sein, bevor man vermeintlich günstige Alternative sucht, dass da im Hintergrund natürlich auch Menschen sein müssen, die Briefe annehmen können, sonst bringt mir das okay. so gar
0: nichts. Also das bedeutet ladungsfähig, bedeutet einfach, also ich muss da wirklich an demselben Tag den Brief in die Hand nehmen können, um ihn zu öffnen und dann sofort darauf zu reagieren.
1: Richtig, genau. Also ich muss wirklich unmittelbar ohne ähm, fremdes Verschulden, sage ich mal, so wie es dann im Rechts Rechtsprech heißt, äh, wirklich direkt in der Lage sein, äh, Post annehmen und verarbeiten zu können. Das ist natürlich bei bei einigen Dienstleistern vielleicht gar nicht der Fall, wenn der Brief irgendwo landet und erst nach einer Woche abgearbeitet wird. Das ist ja. Und darüber hinaus ist auch nochmal wichtig, von diesen ganzen Themen, die dann im Internet kursieren. Es fehlt theoretisch noch eine weitere Einstufung, das ist nämlich die der nichts rechtskonformen Pressemanbieter. Vielleicht ein kleiner Exkurs dazu, gerade okay. im, Juni gab's, äh, im Juni diesen Jahres gab es ein BGH-Urteil, da wurde ein Anbieter okay. einer virtuellen Adresse äh, abgemahnt und oh. war infolgedessen vermutlich rechtswidrig, ähm, weil er die Anforderungen nicht erfüllt hat. Und jetzt das Wichtige, der hatte vermeintlich alles gemacht, was man machen muss. Der hatte Mitarbeiter vor Ort, der hatte äh, eine Postvollmacht ausgestattet und trotzdem ja. war der Service nicht rechtskonform. Kleiner Exkurs dazu, also in der Schlussfolgerung, das o ja. ist faktisch erforderlich, dass Personen entweder ein eigenes Büro an dem Standort haben, was ja bei den meisten gar nicht möglich ist, wenn ich, wenn ich von zu Hause aus arbeiten will und nicht unsummen so für ein Büro investieren möchte. Ja. Äh, oder zumindest theoretisch dort antreffbar zu sein. Alternativ muss der Dienstleister eine umfangreiche, und da mache ich ein Ausrufezeichen hinter, eine umfangreiche Post- und Zustellungsvollmacht haben. Eine reine Postvollmacht reicht gar nicht mehr aus. Ähm, das okay. haben wir vermutlich bei 90% Prozent der Anbieter, die umfangreiche Postvollmacht die deckt nämlich neben der Briefpost weitere Szenarien ab und führt auch infolgedessen zu einer verstärkten Haftung des Anbieters. Okay, das bedeutet. Das heißt zum Beispiel, dass die reine Postvollmacht sagt, ich bin in der Lage für meine Kundinnen und Kunden Briefe anzunehmen und vielleicht ja. auch einschreiben und persönliche Schriftstücke, sodass mir ein Boot was in die Hand drücken kann. Eine umfangreiche okay. Postvollmacht umfasst dann auch Schriftstücke in behördlichen Angelegenheiten vor deutschen Gerichten. Und das muss aber explizit so auch definiert sein. Und okay. das haben gar nicht alle. Das ist aber auch erst jetzt so richtig klar geworden durch dieses BGH-Urteil zum Beispiel. Bei uns ist es glücklicherweise so, dass wir schon seit 2021 eine aktualisierte Vollmacht mit unserem ähm, Anwaltspartner quasi entwickelt haben, was de facto schon den Anforderungen entspricht. Da müssen wir formulierungstechnisch ja, ja. noch ein bisschen nachjustieren, äh, aber rein, rein inhaltlich passt das sozusagen. Aber da merkt man halt wieder, wie wichtig das ist. Es reicht nicht, nur einfach eine Adresse anzubieten und sagen, hier, wir geben dir irgendeine Vollmacht und dann bist du ja. gut unterwegs. Es ist einfach wichtig, dass im Hintergrund auch die ganz vielen kleinen Stellschrauben funktionieren, was man nach außen gar nicht erst so merkt bei so einem Dienst.
0: Okay, also das heißt, also wenn ich mir so einen Dienst wie eine äh, virtuelle Adresse dann hole, dann äh, muss das wirklich von einem Unternehmen sein, das Leute vor Ort hat, in Deutschland einen Sitz hat, dann eben auch noch diese erweiterte Briefvollmacht hat, damit die eben von Behörden, von allen Behörden jetzt Briefe annehmen können. Richtig, genau, genau. Ja. Das ist wirklich eine, eine umfangreiche Vollmacht und das ist wirklich nicht damit getan,
1: einfach nur ein, ein einfaches Dokument an die Hand zu, Hand zu bekommen. Ja. Na, ja. Und, und da merkt man ja auch, es ist einfach wichtig, dass man sich auch regelmäßig mit der Rechtslage auseinandersetzt und, und auch, auch ähm, Urteile und, und Verhandlungen quasi scannt, damit man einfach ja. weiß, wie man auf Änderungen reagieren muss. Weil so schnell kann sich das von einem auf den nächsten Tag ändern, was vielleicht zehn Jahre Bestand hatte und bisher ja, Konsens war, sage ich ja. mal, und unangetastet ja. war. Und diese, diese Änderung zum Beispiel folgt jetzt auch oder führt auch dazu, dass zum Beispiel Haftungsrisiken für Dienstleister einfach erhöht werden denn durch diese Zustellung auch für behördlich und gerichtliche Angelegenheiten begebe ich mich als Dienstleister ja mit in diese Situation, dass wenn irgendwas nicht zugestellt werden kann, ich zumindest ja. im Inverhältnis gegenüber meinen Kundinnen und Kunden auch haftbar bin. Da wird sicherlich ja. nicht jeder Lust zu haben, aber es ja. gehört einfach dazu, um einfach jetzt rechtssicher den Dienst anbieten zu können. Und da sollte sich auch jeder Influencer, jede Influencer mit auseinandersetzen. Im Zweifel sind die natürlich alle mal selbst zur Rechenschaft zu ziehen, also wohl für deren Inhalte ja. als auch für ein schuldhaftes Verzögern. Also ich kann mir Dienstleister suchen, das bringt mir aber nichts, wenn der meine Post trotzdem nicht einscannt oder ja. nicht rechtzeitig oder nicht rechtskonform ja. ist, dann muss ich am Ende des Tages dafür trotzdem gerade stehen und kann ich sagen, ich hatte ja einen Dienstleister und der hat es quasi verbockt. Ja. Ah,
0: okay, 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 ja. ja. Also man muss dann schon täglich äh, seine Post abholen,
1: sozusagen. Dann. Richtig, genau. Oder zumindest ja. muss man sie abrufen können und zur Verfügung stellen. Das ist schon nicht ohne, das stimmt, ja. Okay,
0: okay. Bevor wir da noch super tief reingehen, mhm. äh, weil ähm, äh, da würde ich jetzt auch ein paar kritische Fragen dann eben äh, zu eurem Dienst haben. Mhm. Und zwar, was passiert mit meiner Post und so weiter, wie mm -hmm. kommen sie bei mir an etc. Aber zuvor würde ich nochmal abklären, wer denn überhaupt ein Impressum auf seine Webseite, in seinem Blog, in seinem Online-Shop angeben ja. muss. Gibt es Fälle? wo man vielleicht noch gar keinen braucht.
1: Sehr gute Frage, genau. Eigentlich wahrscheinlich wäre es ja. so die Einstiegsfrage gewesen. Ne? Wer, wer ja. kann es hier mithören, wer muss sich gar nicht weiter damit beschäftigen? Also erstmal ist ganz wichtig, für Gewerbetreibende ist das ein absolutes Muss. Da wäre ne? ursprünglich bei mhm. der Gedanke im Impressum, auch den Wettbewerbs- und Verbraucherschutz zu regeln. Man sollte immer wissen, mit wem man es zu tun hat und wem man im Zweifel verklagen könnte. Und deswegen ist klar, wenn ich irgendwie als Shopbetreiber und Unternehmer und unterwegs bin, Dienstleister, dann komme ich in 99,9 Prozent der Fälle nicht drum herum, auch ein Impressum zu führen. Okay. Darüber hinaus gibt es noch das Telemediengesetz, kurz TMG, und auch die Landespressegesetze der einzelnen Bundesländer. Und darunter fallen, und ich zitiere jetzt mal, geschäftsmäßig in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien. Und äh, bei geschäftsmäßig bist du schon, wenn du zum Beispiel ein Werbebanner oder Affiliate äh, hast und ein bisschen Geld dazu verdienst, nur um deine Kosten, sage ich mal, zu decken.
0: Okay. Durch kleine okay. Einnahmen
1: erzielst oder durch regelmäßiges Kundtun deiner Meinung. Äh, zum Beispiel in Form von Beiträgen. Wenn die wesentlich ja. irgendwie zur Meinungsbildung beitragen oder eine Kaufentscheidung, eine Kaufentscheidung von anderen Personen beeinflussen können, dann bist du auch schon in geschäftsmäßigen Bereich, selbst wenn du noch gar kein Gewerbe gemeldet hast okay. äh, oder gar nicht geschäftlich unterwegs bist. Ein rein privater Blog wenn du beispielsweise nur über deine Katzen irgendwas postest, regelmäßig, ja. ähm, zählt theoretisch nicht dazu. Aber auch hier kannst du aufgrund der oben genannten Kriterien schon drunter wenn das Ganze irgendwie über Produkte etc., die du vielleicht verwendest, äh, die Meinungsbildung beeinflussen kann von Personen. Also, okay. das Fazit lässt sich festhalten. Wahrscheinlich bist du in Deutschland, wenn du irgendwie im Internet mit einem Blog, mit einem YouTube-Kanal etc. auftrittst, wahrscheinlich fast schon auf der sicheren Seite einfach ein Impressum zu führen, weil diese Grenze ist einfach ganz schnell erreicht, dass du geschäftsmäßig unterwegs bist.
0: Okay, okay. also ich muss nicht gewerblich tätig sein bzw. keine Gewerbeanmeldung haben, um ein Impressum anzugeben. Äh, ab dem Moment ja. brauche ich ein Impressum, wenn irgendwie damit Geld verdient wird, in welcher Form auch immer und wenn es nur ein paar Cent, äh, Cent sind. So Richtig, so, ja. korrekt, genau. Ähm, und wie ist das bei den sozialen Medien? Beispielsweise, wenn ich jetzt nur einen Instagram-Blog habe oder einen YouTube-Kanal, brauche ich da auch ein Impressum? Genau, also da gelten genau die gleichen Kriterien wie im Internet, also das deutsche Recht
1: unterscheidet da ja nicht, ob es jetzt ein Instagram-Kanal, ein Blog oder eine Webseite ist, auch hier gilt halt ja. wieder, wenn ich rein private Inhalte teile und zum Beispiel Instagram-Kanal ein paar Stories nur über meine, meine privaten ja, Erlebnisse sowas teile, dann falle ich höchstwahrscheinlich nicht unter diese Pflicht, aber sobald ich irgendwie in irgendeiner regelmäßigen Form Produkte bewerbe, über Produkte, Berichte etc., dann wird das sehr schnell erreicht an dieser Punkt.
0: Ja, wie ist das eigentlich mit dem Impressum im restlichen äh, deutschsprachigen Raum, sprich Österreich und Schweiz? Also seid ihr auch da tätig zum einen, aber ähm, kennst du vielleicht die Rechtslage? Braucht man da auch ein Impressum? Ja, ähnlich wie in Deutschland?
1: Ja, genau. Also ich, ich ähm, erneuere an der Stelle einfach noch mal kurz den Disclaimer, den wir gemacht haben. Ne? Ja. Wir sind natürlich, wie gesagt, keine Anwält und hier nochmal mal expliziter, gerade im ausländischen Recht aus, aus, aus dem deutschen Markt gesehen, natürlich im Zweifel bitte mal einen Anwalt zur Verfügung stellen. Wir haben natürlich auch so unsere. Erfahrungswerte und Indikatoren. Und ja. Da kann ich ein bisschen was erzählen, gerade so in Österreich zum Beispiel. Da gibt es ähnliche, umfangreiche Angaben, die gefordert werden wie im Deutschen. Wer zum Beispiel als deutscher Unternehmen in Österreich eine Zweigniederlassung hat, also zum Beispiel als Online-Shop, der muss auch ein entsprechendes ähm, Impressum führen. Das ergibt sich in Österreich ja. nach dem E-Commerce-Gesetz zum Beispiel. Da gibt es noch weitere okay. Impressumsvorschriften, die Gewerbeordnung, das Unternehmensgesetzbuch und die Offenlegungsbestimmung nach dem Mediengesetz. Da sind verschiedene Kriterien aufgeführt, wann und wie ich zum Beispiel ein Impressum zu führen habe. Vielleicht ein Tipp für okay. die Zuhörerinnen und Zuhörer. An der Stelle, es gibt die Wirtschaftskammer, die WKO in Österreich, die bietet auch den Service zur Impressumserstellung an. Also da kann sich jeder an die Wenden, der theoretisch in Österreich impressumspflichtig ist. Und die helfen einem dann, so ein Impressum auf die Beine zu stellen, damit das auch sauber ist. Kann ich also ganz uneingnützig nur empfehlen.
0: Oh, okay, super, super. Und, und in der Schweiz? In hast du der Schweiz?
1: Ja, in der Schweiz ist übrigens ganz witzig, da gibt es erst seit 2012 so, so eine richtige Impressumspflicht, während es die in den anderen okay. deutschsprachigen Ländern schon schon viel, viel länger gibt. Da steht das ja. sogenannte UWG, Mindestanforderungen an den Inhalten, die das Zitat zur zweifelsfreien Identifizierung und Kontaktaufnahme. Es ähnelt so ein bisschen den deutschen Angaben. Die okay. haben noch zusätzlich die Anforderung, dass du zum Beispiel als Unternehmer die UID, das ist so eine Art Unternehmenssteuernummer, mit angehen musst. Und die Pflicht hast du in der Schweiz, sobald du kommerziell unterwegs bist, so heißt es da, und Kundinnen Kunden in der Schweiz hast. Es gibt aber auch ein paar Indikatoren, die dazu führen können, wenn du zum Beispiel eine Top-Level-Domain mit .ch zum Beispiel besitzt, ähm, wenn du ja. Preisangaben in Schweizer Franken machst oder zum Beispiel eine Kontaktaufnahme über die Schweizer Vorwahl plus 41 anbietest, dann hast du auch schon so Hinweise, dass du dich quasi auf schweizerischem Boden oder Recht bewegst und da vielleicht dann den, den Bestimmungen des Schweizer Impressumsrechts sozusagen äh, unterliegst. Ja. Übrigens, ein deutsches Impressum nach dem Telemediengesetz genügt auch den Anforderungen nach dem Schweizer Recht, solange kein Unternehmenssitz oder eine äh Zweigstelle in der Schweiz existiert.
0: Ah, okay. Aber also wenn du nur aus Deutschland das operierst, jetzt sozusagen, ja. wenn, du, wenn du quasi ja. nur in
1: Deutschland operierst, aber trotzdem halt auch, auch Publikum in der Schweiz hast, ja. ähm, dann ist das kein Problem, wenn du jetzt nicht direkt in der Schweiz gemeldet bist, sozusagen. Außer, es, wie gesagt, es können halt Indikatoren wie Top-Level-Domain etc. dazu führen, dass du dann doch dem Schweizer rechtlich dich unterwürfst. Ja, ja. Aber im Grundsatz reichen erstmal die Angaben dann aus dem deutschen Impressumsangaben aus dafür. Und du musst dich ah, okay. in der Schweiz zum Beispiel eine eigene UID oder sowas beantragen, um dann da rechtlich okay, okay. zu sein.
0: Ah, okay, weil ansonsten würde es heißen, dass ich im Schweiz Geschäft mache, beziehungsweise dass dann brauche ich dort einen Standort
1: irgendwie. Genau, genau, und dann musst du dich da halt auch entsprechend den Anforderungen unterwerfen. Ah, okay,
0: wusste ich noch nicht. Ich hatte vorhin genannt Mythen, also Postfach wird manchmal angegeben im Internet, dass es eine ladungsfähige Adresse ist. Ist nicht so, haben wir geklärt. Ich würde nochmal ganz kurz auf die Mythen eingehen. Und wir haben vorhin schon geklärt, ob Postfach, so wie öfters mal im Internet behauptet wird, darf man nicht im Impressum aufnehmen. Gibt es noch andere Mythen? die wir jetzt äh, aufdecken können, worüber wir aufklären können, ähm, gerade in Bezug auf Adressschutz, Impressum im Internet etc. für Content Creator insbesondere und Influencerinnen.
1: Also ich glaube, die, die äh, größte Frage, die wir immer wieder haben und die regelmäßig gestellt wird, ist die Frage nach dem Pseudonym. Also die betrifft tatsächlich nicht nur okay. Autoren, Autoren, sondern oft eben auch ähm, Content Creators, ja. die fragen, ob sie nicht einfach auch mit einem anderen Namen auftreten können. Ne? Das ist so ein Dienstleister ah. wie wir, der bietet ja. eine Adresse an, die erstmal die Privatadresse schützt, dann sagen die aber, ja, wir haben so einen besonderen, oder ich habe so einen besonderen Namen, ähm, da würde man mich trotzdem irgendwie finden. Und kann ich dir irgendwie auch noch meinen, meinen äh, Künstlernamen angeben im Impressum und eure Adresse, yeah. und dann bin ich ja vollkommen geschützt. Yeah. Äh, leider muss ich sagen, an der Stelle ist zumindest nach unserer Rechtsauffassung, wie wir sie vertreten, auch mit unseren Partnern, der Fall, dass es nicht möglich ist, einen anderen als den bürgerlichen Namen zu nutzen. Das heißt, den okay. klassisch den Vor- und Zunamen. Es gibt zwar theoretisch die Möglichkeit, über einen eingetragenen Künstlernamen das Ganze zu machen, der wäre dann ja im Personalausweis eingetragen und wäre damit quasi rechtsfähig und rechtsgeschäftsfähig.
0: Okay. Äh, ja. Aber auch da
1: gibt es halt viele, viele Fallstricke und Besonderheiten, weshalb wir immer dazu raten und den tendieren zu sagen, macht es lieber so, dass ihr halt da euren eigenen Namen nehmt, den könnt ihr wahrscheinlich ja. nicht pseudonymisieren oder eben das auf eigenes Risiko. Also es gibt trotzdem viele, die halt sagen, nee, das ist mir dann doch wert und uns ist zu so wichtig und das Risiko gehe ich ein, dass ich dann an dem Punkt vielleicht nicht rechtssicher unterwegs bin und nehmen dann doch irgendwie Pseudonym. Wir empfehlen ja. aber, wie gesagt, auch wenn das andere Anbieter teilweise sagen, dass es kein Problem wäre, fehlen wir aus unserer Rechtssicht heraus, einfach wirklich den echten bürgerlichen Namen zu verwenden. Das ist, glaube ich, okay. so der größte Mitus, der immer noch umhergeistert und wo uns andere auch darauf ansprechen und sagen, hey, XY bietet das aber an. Ja, das können sie anbieten, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, im Zweifel haftet jeder mal selbst für das, was er im Internet macht. <lacht> Anbieter ja. hin oder her. Ja. Und wir ja. können davon halt einfach nur abraten. Ja, und das Zweite, das hatten wir, wie du sagst, so ein bisschen abgehandelt. Nochmal vorhin das sind eben auch so Themen, dass ähm, nicht nur der Anbieter an sich wichtig ist, sondern dass halt jeder auch äh, auf Herz und Nieren prüfen sollte, was machen diese Impressumsanbieter im Hintergrund, ne? sind die nach ja. dem Geldwäsche gesetzt, arbeiten die konform und so weiter. Da kann man sich am Ende halt nicht zur Verantwortung ziehen, also Mythos zu sagen, ich habe Dienstleister und der haftet dann dadurch auch durch, durch Fehler, ist leider eben nicht der Fall. Im Haften ja. hat man immer selbst und dann ja. sollte man sich eben, ne, Augen auf bei der Partnerwahl, ähm, sollte man das auf jeden Fall beachten ob der im Zweifel halt auch richtig geprüft ja. ist oder ähnliches.
0: So, super gut, super guter Hinweis. Bezüglich Pseudonym noch, noch mal ganz hm? kurz. Weißt du, ab wann man ein Pseudonym im Ausweis eintragen kann?
1: Ja, da gibt es, also ich bin auch kein Experte, aber es, es gibt da grobe Richtlinien ähm, für, okay. anhand derer man das machen kann. Man muss zum Beispiel den Namen, das ist ein bisschen nachher, da beißt ein bisschen die Katze in den Schwanz, denn das heißt, man muss den Namen teilweise schon schon gefestigt nutzend, genutzt haben, im Einsatz haben, sodass du eine Rechtfertigung hast, diesen Namen eintragen zu lassen. Witzigerweise kannst du ihn ja nur nutzen, eigentlich offiziell wenn er offiziell bestätigt wurde und wenn du das nicht machen kannst, kannst du ihn ja auch nicht im Geschäftsverkehr einsetzen. Das ist ein okay. das deutsche Recht aber so ein bisschen gucks. Also machst du es erstmal irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre auf eigenes Risiko und wenn er Name sich yeah. befestigt hat durch deine Follower, etc., dann kannst du ihn auch offiziell eintragen lassen, hast du es dann aber irgendwie das nicht offiziell gemacht. Es ist ein bisschen so die Krux an der Sache, deswegen, das ist so der größte Punkt. Und da muss man das meistens gegenüber den Behörden nachweisen. Also das geht ja auch hier über das ganze Normal über die Einwohnermeldeämter, wo man auch das mit dem Personalausweis klärt. Und da ja. kannst du halt explizit halt äh, das beantragen. Im Zweifel würde ich einfach ähm, im jeweiligen noch nochmal nachfragen, wo auch der ja. Personalausweis ausgestellt wird, was die jetzt aktuell an Anforderungen stellen, damit ich einen Künstlernamen offiziell in meinen Personalausweis eintragen lassen kann.
0: Ah, das ist ein guter Tipp. Okay, also ich würde aber vermuten jetzt, Brad Pitt könnte sofort seinen Namen eintragen, wenn <lacht> er in Deutschland leben würde.
1: Wenn er in Deutschland leben würde, äh, ich, ich kann das nicht beurteilen, äh, inwiefern da, äh, ich, ich gehe mal, ich, ich glaube an die Integrität unseres Rechtssystems, glaube ich mal, muss er sich den gleichen Anforderungen unterwerfen. Aber den Rest lassen wir mal der Fantasie der Zuhörer.
0: Okay, okay. So, super interessantes Thema. Also habe ich noch nie mit jemandem im Podcast besprochen. Okay. okay, also danke für deine Einschätzung. Lass uns mal Postflex unter die Lupe nehmen. Also hm. erzähl mal ganz kurz, also ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also seit wann also ich gibt, hast du schon gesagt, wie viele Mitarbeiter seid ihr, wie viele Kunden habt ihr? Und du hast mir schon gesagt, 70% Prozent eurer Kunden ungefähr sind Content Creator tatsächlich.
1: Richtig, genau. Also, ich habe gesagt, genau, erste Gehversuche haben, habe ich schon 2017 unternommen, noch quasi als, als so kleines Nebengewerbe, wo das Ganze mhm. den, also einen Aufbruch genommen hat. Offizielle GmbH-Gründung hatten wir jetzt im September letzten Jahres, also 2022. Ja. Wir haben aktuell etwas, äh, um die 3000 aktive Kundinnen und Kunden. Von denen übrigens, ähm, Fun Fact am Rande, äh, noch nicht ein einziger, einziger, äh, wegen unserer Impressumsadresse irgendwie abgemahnt wurde oder ähnliches. Also das ist vielleicht nochmal ein Qualitätskriterium. Cool. Also da ich auch wirklich okay. ohne ohne Einschränkungen 3000 aktive und zufriedene Kundinnen und Kunden. Ja. Genau. Meine Frau und ich sind in der Geschäftsführung. Wir übernehmen alles rund ums Management und kümmern uns auch um die Weiterentwicklung. Ja. Und irgendwann haben wir natürlich gemerkt, dass die ständige Erreichbarkeit, gerade zur Postannahme zu gewährleisten und Ausfallsicherheiten vorzubeugen, dass wir da auch personell aufstocken müssen. Deshalb haben wir inzwischen drei weitere Angestellte, die sich okay. um alle möglichen Belange kümmern, zum Beispiel Post annehmen und uns gerne beraten, Fragen beantworten, etc., also das ja. haben wir auch gut aufgestellt was was Ausversicherheit angeht wir haben unseren Sitz in Greven NRW im schönen Münsterland das ist übrigens okay. für Kunden aus anderen Bundesländern auch gar kein Problem da der Standort für die Ladungsfähigkeit erstmal keinen Abbruch der kein Abbruch tut ist unabhängig davon ja. Ein kleiner Teaser wir überlegen aber in der Tat natürlich unser Dienst in den kommenden Jahren auch weitere Standorte zu verteilen einfach um da ein bisschen mehr mehr sag ich mal Möglichkeiten zu bieten weil auch immer wieder Fragen kommt es euch nicht auch in München, Hamburg, Köln, sage ich mal. Ne? Das ist
0: tatsächlich mir aufgefallen, als ich euren Dienst da äh, entdeckt habe und äh, drüber mal geguckt habe. Also wenn man äh, euren Adressschutz nimmt, beziehungsweise eine Impressumsadresse bei euch bucht, dann hat man dann die Adresse aus Greve, Ne, So, weil ja. ihr da eben euren Standard habt. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre so viel cooler, wenn ihr eine Adresse im Bamberg habt. Aber das ja. ist ja nicht möglich, ne?
1: Anscheinend. <lacht> Ähm, aktuell halt nicht. Also ich, ich auch vielleicht zum Hintergrund. Wir haben ähm, die Firma aus dem Hintergrund entwickelt, da wir eine, eine, nicht nur eine rechtssichere, was wir schon mehrfach mhm. jetzt betont haben, Lösung bieten wollen, sondern auch eine, die bezahlbar ist. Und ähm, viele andere Anbieter, die große Bürooffices haben an Prestigestandorten, die sind deshalb so teuer, weil sie viele große Büros haben mit teuren Mieten. Und wir haben einfach ja. einen Kostenvorteil, den wir am Ende des Tages auch an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben können, weil wir eben nicht mehrere Standorte haben. Ja. Das war ein Grund, uns bisher dagegen zu entscheiden, weil es auch richtig kein, kein, kein nicht, nicht schlimm ist sozusagen. Ja. Ähm, und, und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir dann halt dadurch auch ein bisschen flexibler sind. Ähm, wir überlegen natürlich trotzdem, das Ganze irgendwann auszuweiten, eben weil auch bei uns natürlich die Nachfragen immer mehr kommen äh, und da ein bisschen mehr den den Business kundinnen und Kunden Genüge zu tun. Vielleicht wird das irgendwann mal über ein Franchise oder ähnliches möglich sein, dass wir da einfach auch, auch mehr Standorte einbinden werden. Ja. Aber genau, das ist eigentlich so der Punkt, weshalb wir uns bisher noch dagegen entschieden haben.
0: aktuell. Okay, okay. Und ähm, neben den Content-Creator-Influencern, ähm, welche... Äh, Kunden nehmen aus solchen Branchen beziehungsweise was 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 machen die anderen Kunden? Warum äh, brauchen sie Adressschutz? Sind das online Online-Händler, Webseitebetreiber? Genau,
1: also wie schon gesagt, so 60-70 Prozent sind wirklich Influencer bei uns. Ähm, wir haben noch mal bestimmt 10-20 Prozent online unternehmen ähm, mhm. Das kann sich ja auch ein bisschen schneiden mit dem mit dem Thema Influencer, weil Influencer irgendwo auch sicherlich Unternehmer sind oder Unternehmerinnen ja. sind. Da rede ich jetzt dann vielleicht so von klassischen Shopbetreibern etc. Also die so kleinere Shops aufsetzen auf Etsy, ja. äh, eBay und weiteren Kanälen, sage ich mal. Und dann haben wir noch so einen Anteil von vielleicht 10% Autoren, Autoren. Auch das sind so welche, die natürlich klassisch der Impressumspflicht unterliegen, wenn sie Bücher veröffentlichen. Aber die Zielgruppe ist jetzt nicht ganz so groß. Darüber haben wir auch wenn wir noch so vereinzelte Personen, die zum Beispiel im Opferschutz unterwegs sind. Die sind nicht direkt im Internet mit Adressen unterwegs, mit dem Impressum, brauchen den Schutz aber trotzdem, weil sie eine Adresse brauchen, über die sie dann mit Behörden etc. kommunizieren können die also wirklich tatsächlich über den polizeilichen Opferschutz quasi ähm, geschützt werden müssen. Das ist auch okay. ja nochmal ein ganz persönliches Anliegen, wo wir sagen, da möchten wir unterstützen. Deshalb, da ist wirklich nur eine Handvoll, die wir haben. Das möchten wir in Zukunft auch ausbauen. Aber gerade die Personengruppe ist uns auch wichtig, auch wenn die momentan, sage ich mal, unterrepräsentiert ist, die ein Interesse okay. haben, ihre Adresse zu schützen.
0: Okay, 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 äh, super spannend, ja. Zu euren Leistungen, also wie kann man sich die Leistung vorstellen? Also ich bin jetzt gerade auf eurer Webseite, bin unter Pakete und Preise gegangen und also da habt ihr drei Pakete, Basic, Comfort, Business. Es beginnt bei 6,95 und endet bei 23,90 im Monat. Ihr bietet immer eine ladungsfähige Anschrift an und Postfix äh, services aber erzähl mal, wie sieht euer Service denn aus? Also ich komme zu euch, buche mich da rein, was äh, macht man dann? Genau, also, also wirklich, wie du schon sagtest, Kernleistung
1: ist erstmal die Verfügungstellung einer ladungsfähigen mhm. Anschrift fürs Impressum und das wirklich auch von montags bis samstags, um eben wirklich garantieren zu können, dass äh, wichtige eingeht. Äh, Post eingeht, ja. also Brief und Pakete ja. und wir scannen diese halt wirklich tagesaktuell ein und stellen die dann passwortgeschützt zur Verfügung, das erstmal zur Leistung. Wie du siehst, ist das jetzt keine Raketenwissenschaft, ja. ähm, entscheidend ist halt hier wirklich die, die ganzen rechtlichen und datenschutzrechtlichen Leistungen, die wir im Hintergrund erbringen, parallel dazu. Mhm. Bei der Anmeldung ist es für uns dann halt wichtig, musst du dir vorstellen, wenn du dich für einen Dienst entscheidest und sagst, ich möchte jetzt mein Impressum schützen, für meine Social-Media-Kanäle beispielsweise, gibt es darüber hinaus immer noch so Anforderungen, die manche Kundinnen und Kunden haben. Zum Beispiel möchten sie die Adresse nicht nur im Impressum verwenden, sondern vielleicht auch auf ihren Rechnungsdokumenten, in den AGBs, in Verträgen, für Branchenbucheinträge. Ich habe auch vorhin von Shop-Betreibern geredet, die sind zum ja. Beispiel auch ähm, pflichtig, im Verpackungsregister eine Adresse zu hinterlegen. Ne, und ja. so. Da kommen auch schon verschiedene Einsatzszenarien ins Spiel. Die braucht nicht jeder, deswegen ist das bei uns ein Zusatzservice. Aber die, die es dann brauchen, die halt noch einen Schritt weitergehen, die können das dann noch
0: optional dazu buchen bei uns. Das ist so, so okay. ein wichtiger Punkt, der vielleicht noch zu erwähnen ist. Okay. Und äh, was ihr dann macht, dann bekommt, beziehungsweise dann kann man die Adresse auf die Webseite tun hm. und dann äh, kann man die Briefe an diese Adresse umleiten, vermute ich mal. Genau, also genau. vielleicht erwähne ich nochmal ganz kurz was zum
1: zum Anmeldeprozess ja. bei uns, weil das gesagt den rechtlichen Hintergrund, den wir vorhin angesprochen haben, nochmal wichtig ist. Wenn sich jemand bei uns anmeldet, ähm, dann gibt er erstmal ganz normal Angaben zum Projekt, äh, zu den Hintergründen an äh, und muss sich dann im zweiten Schritt bei uns identifizieren. Ich habe erwähnt, wir sind Geldwäschegesetzpflichtig und dazu zählt ja. halt auch eine rechtskonforme Identifizierung. Es ist wie bei einer Bankkontoeröffnung, dass man dann zum Beispiel in die Postfiliale geht mit einem Ausweis oder per App in der Postident-App äh, ja. sich dann einmal identifiziert. Das müssen alle unsere Kundinnen und Kunden tun. Das ist so der, der die die erste Hürde, nenne ich sie mal, ähm, bei der wir auch mal aussortieren müssen, wenn das nicht funktioniert. Ja. Äh, und der zweite Punkt ist, dass wir, da äh, erzählen wir vielleicht noch mal was zum Thema Ethik, weil die Projekte auch einmal noch mal inhaltlich prüfen und uns anschauen, was machen unsere Kundinnen und Kunden da. da legen wir noch mal einen Blick drauf, sage ich mal. Und das ist dann so der Punkt, wo dann die, diese ähm, Aspekte zusammenkommen, wir prüfen. Und dann wird erst ein Vertrag richtig gestartet. Dann bekommen die Kundinnen und Kunden von uns eine Adresse. Das ist im ja. Endeffekt, ja, wäre jetzt der Vor- und Nachname, ich habe es ja gerade erzählt, Thema Pseudonym, ja. Vor- und Nachname und unsere Adresse, also zum Beispiel Petro Leutold, dann C-O-Postflex, dann mit der eindeutigen Kundennummer, zum Beispiel 1234 an unserem Standort dann in der Amstettener Straße in Gräben. So ist so der Aufbau ja. der Adresse und die wird nicht weitergeleitet wie bei einem klassischen Weiterleitungsauftrag, sondern sie steht ja dann im Impressum und der Datenschutzerklärung auf der Webseite. Das heißt, okay. jemand, der jetzt da hingeht und sagt, hey, der Petro, es nicht okay, was der macht, irgendwie der verstößt gegen Wettbewerb oder ne, irgendwie hat gegen Urheberrecht verstoßen, den ja. muss ich jetzt rechtlich belangen, dann gehe ich natürlich als erstes ins Impressum oder Datenschutzerklärung, suche mir die Adresse raus und schreibe diese Person über diese Adresse an und finde heraus, wo ich sie quasi okay. haftbar machen kann oder, oder angehen, ja. ne, wo ich sie zu erreichen kriege. Und das ist genau die Adresse, die auch unsere Kunden und Kunden nachher einsetzt im Impressum. Wenn jemand über, da, über diese Adresse anschreibt, bekommen wir die Post äh, zugestellt.
0: Okay, okay. So, und jetzt kommt nämlich das Sensible, wo ich mhm. mir dachte. Oja, da muss jemand meine Briefpost aufmachen, ja, mhm. und dann sehen die Leute, ja, was mir so für Sachen geschrieben wird. Schöne, manchmal vielleicht weniger äh, schöne. Wie passiert das bei euch? Genau, also erstmal ist wichtig zu sagen, dass wir... Ähm und wie komme ich zu meiner Post dann?
1: So. Ja, genau. genau. Ja. Also erstmal wichtig zu sagen, dass wir ähm, natürlich weder die, die Zeit noch die Muße haben, uns dann einzelne Briefe und Schriftstücke einzulesen. Ähm, das Tagesgeschäft ja. ist sehr, sehr fordernd und wir möchten natürlich einfach zeitnah die Sachen einscannen. Das ist äh, unser oberstes Kernversprechen. Und nicht nur, dass wir die Privatsphäre schützen, sondern dass wir natürlich auch ähm, die Sachen entsprechend diskret bearbeiten und dann zur Verfügung stellen. Das heißt, bei uns geht Post ein, die wird dann ganz normal gestempelt, sage ich mal, wie in einer Behörde, wann sie eingegangen ist, ja. ähm, wird dann geöffnet und eingescannt. Und dann stellen wir das Ganze zur Verfügung. Es gibt theoretisch eine kleine Ausnahme. Das wäre, wenn ähm, wir den Brief nicht eindeutig zuordnen können. Ich habe vorhin gesagt, die Adresse ist immer mit einer Kundennummer versehen. Und ja. wenn die Kundennummer nicht da wäre und wir haben jetzt so einen Allerweltsnamen und den haben wir irgendwie zehnmal als Kunden, dann könnten wir nicht direkt jetzt vielleicht sehen, wem das zuzuordnen wäre. Dann kann es auch mal ja. sein, dass wir ein Dokument mal überfliegen müssen, um, um verstehen zu können, wem ist das zuzuordnen. Wir möchten auch vermeiden, dass natürlich die falschen Personen <lacht> die falschen Schriftstücke bekommen. Ähm, das ja. wäre eine Ausnahme. Aber darüber hinaus interessiert uns erstmal nicht, was unsere Kundinnen und Kunden den ganzen Tag über machen oder einen Fanpost bekommen.
0: <lacht> okay, habt ihr wahrscheinlich habt ihr dann äh, mit euren Mitarbeitern und ihr selber eine Stillschweigevereinbarung, die man dann über die AGBs jetzt auch äh, bei einer Zusammenarbeit irgendwie unterschreibt, äh, dass da eben keine Infos rausgehen. So wie beim Arzt, wenn man zum Arzt geht, ne? Der hat eine, auch eine Stillschweigepflicht, äh, oder?
1: Richtig, genau. Wir haben Verschiedenheitserklärungen mit unseren Mitarbeitern. Wir sind ja auch über einen externen Datenschutzbeauftragten von Heydata geprüft und auditiert, was wir jedes Jahr erneuern. Auch da führen wir regelmäßige Schulungen und Updates durch, damit jeder auf dem Stand ist, wie hat er sich zu verhalten. Das ja. geht natürlich auch über über ungünstige Situationen wie eine, vielleicht mal eine Datenpanne oder sowas einher. Das heißt, wenn was passiert im Worst Case, wenn doch mal was schief gehen würde, dass einfach die Meldepflichten gegenüber Datenschutzbehörden etc. eingehalten werden. Also das heißt, wir sind da eigentlich auf jeder Ebene sowohl präventiv als auch dann schadensbegrenzungstechnisch sag ich mal, gut aufgestellt und werden auch geschult ja. und schulen uns selbst. Weshalb es da gar keine Bedenken gibt und natürlich, wie gesagt, unsere Kolleginnen und Kollegen sind da immer äh, sehr, sehr sensibel unterwegs was Briefpost ja. und Inhalte angeht.
0: Und, und wie kommt jetzt die Briefpost zu mir? Also schickt ihr mir dann am selben Tag eine E-Mail oder äh, schickt ihr sie dann weiter, die Briefe? Genau, die Post kommt am
1: selben Tag äh, an, und dann scannen wir sie ein, also an Arus genommen, die Post wird irgendwann nachts um 23 Uhr durch den Boden zugestellt werden, dann vielleicht erst den ja. nächsten Tag, aber sonst sage ich mir immer wirklich tagesaktuell. Wir scannen die Post dann ein stellen sie dann per digitalen Abruf-Passwortgeschütze zur Verfügung. Also erstmal, dass natürlich nicht irgendwer drauf zugreifen kann. Ähm, ja. Und natürlich, dass du die sofort erstmal digital hast. Das heißt, wir scannen das ganze Dokument samt Briefumschlag etc. ein, sodass der gesamte Inhalt ersichtlich wird. Du kannst den dann online abrufen und anschauen. Und das Original verwahren wir erstmal sicher bei uns. Jetzt kannst du auf äh, unsere Nachricht dann reagieren und sagst, ja, das ist ein wichtiges Schreiben, das brauche ich im Original. Schick mir das bitte sofort weiter. Yeah. Du könntest auch sagen, das ist nichts Wichtiges, vernichte das bitte einfach direkt oder du sagst gar nichts, ähm, dann würden wir die Briefe maximal ein halbes Jahr bei uns aufheben und dann führen wir yeah. den sogenannten Zwangsversand durch, weil wir natürlich nicht entscheiden können, welche Post war jetzt wirklich wichtig oder nicht und wenn die Kunden nicht dazu sagen, ob es vernichtet oder weitergeleitet werden soll, würden wir spätestens nach einem halben Jahr die Originale dann weiterleiten an unsere Kundinnen und Kunden.
0: Okay, okay. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt noch meine Privatadresse doch irgendwie nutzen kann? Kann ich die nutzen oder muss ich dann immer auf eure Adresse verweisen? Auf die Wie meinst du das nutzen? Adresse? In welchem Kontext? Also, naja, also keine Ahnung. Ich, ich sag mal, äh, im Impressum steht ja die postflex adresse mm -hmm. ähm, und ähm, dann ähm, will ich aber irgendwie dann, dass doch mir irgendeiner was äh, nach Hause schickt oder eine Behörde, dass eine mhm. meine Privatadresse hat damit, keine Ahnung, das Finanzamt, dann doch die Post direkt an mich schickt. Also ist es dann äh, okay, wenn ich meine Privatadresse angebe oder muss ich dann immer die Postflexadresse
1: äh, nennen? Ja, Nein, auf keinen Fall. Also da gibt es zwei Punkte zu beachten. Äh, zum einen laufen laufen sowieso alle sag ich mal, behördlichen Schriftstücke und, und Verkehre weiter über die Privatadresse. Das heißt, das Gewerbe, was du anmeldest, äh, etc., das wird weiterhin auch noch mit deiner Privatadresse erfolgen. Das ist vielleicht so eine kleine Einschränkung unseres Dienstes, dass wir aktuell keine Eintragung im Handelsregister und keine Gewerbeanmeldung ermöglichen können zum Beispiel. Ne, das führt auch dazu, okay. dass wir… GmbHs ausschließen, nicht ausschließen müssen, die können trotzdem unseren Dienst nutzen. Aber jemand, der übers Handelsregister relativ schnell rausführen könnte, wo dann doch die, ne, der, der yeah. sag ich mal der der CEO oder so der GmbH zu finden ist, wäre das raus sozusagen. Deshalb ist es eigentlich eher Standard bei uns, dass Kunden und Kunden behördliche Post auch ganz klassisch abwickeln über die über die Privatadresse. Die, die Frage wird auch ab und zu gestellt: Muss ich dann halt darf die Adresse überhaupt unterschiedlich sein? Ne? Kann ich im Impressum eine andere haben als die, die ich bei der Gewerbeanmeldung angegeben habe? Und ja. da kann ich direkt sagen, ja, das ist möglich, denn wie gesagt, das Impressum fordert ja eine ladungsfähige Anschrift und nicht die Gewerbeanschrift. Ja, ja. Deswegen ist das erstmal gar kein Problem. Das machen auch 99 Prozent unserer Kundinnen und Kunden so. Die einzige Ausnahme, ohne jetzt zu weit abgriffen zu wollen, ist zum Beispiel die Adresse, dem dem, dem Bundesamt für Steuern zu melden, dem Bundesministerium. Und zwar, okay. wenn ich einen Ebay-Shop betreibe. Denn Ebay zum Beispiel, wenn ich im Ebay die Impress das Impressum angebe und dort zum Beispiel die von PostFlex verwende, dann wird wahrscheinlich ja. eBay dich äh, erstmal ermahnen und sagen, hey, das ist gar nicht deine Gewerbeanschrift. Bei eBay gleicht im Hintergrund mit dem Bundeszentralamt für ah, ja. Steuern die Adresse ab und das wird ja in der Regel ah, okay. die Privatanschrift sein. Und wenn das ja, nicht matcht, ja, ja. dann gibt es so ein Ausrufezeichen, sag, hey, das ist nicht deine Adresse, die gemeldet ist. Ändere das, sonst wirst du gesperrt. Ähm, da kannst du aber zum Beispiel unsere Adresse dann beim Bundeszentralamt einfach als äh, Euro-Adresse hinterlegen. Das ist so eine Austauschadresse im europäischen Raum. Und dann matcht okay. eBay aber auch diese zusätzliche Adresse ab. Und wenn das unsere Postrex-Adresse ist, dann ist wieder alles auf grün sage ich mal, es gibt keine Probleme. Okay, Vielleicht okay, so ein cool. kleiner Tipp am Rande sozusagen, hatten wir mich auch ja, ja, ja. gerade bei Shopbetreibern, es ist möglich, wie gesagt, und da kümmern wir uns natürlich auch darum, dass da so kleine Fallstricke ermöglicht werden. Ansonsten ist es theoretisch nicht nicht nötig bei unserer Adresse, sage ich mal. Dabei ja. Behörden etc. einzusetzen. Ist ja auch ja. nichts, was direkt öffentlich einsehbar ist, außer das Beispiel ja. mit dem Handelsregister.
0: Ja. Wenn euch die K Kunden kritisieren oder Bedenken haben, um was geht es da? Äh,
1: der Klassiker, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall der, ähm, ob das überhaupt legal ist, was wir da machen. <lacht> ja? okay. ähm, muss ich mal schmunzeln, aber im Kern ist die Angst ja berechtigt. Ne? Also ich selbst äh, hatte ja früher auch, auch die Bedenken, alles richtig zu machen, auch, auch wenn die Lösungen teuer waren. Aber das ist so die größte Frage, die gestellt wird. Ähm, da kann ich vielleicht schon mal auch schon mal in Warnung geben. Ich habe ja gesagt, wir sind rechtlich geprüft. Wir arbeiten wirklich mit einer großen und bekannten IT-Rechtskanzlei zusammen, die uns äh, auf Herz und Nieren geprüft hat und das auch jedes Jahr erneut tut, damit okay. äh, alle auf der sicheren Seite sind. Also wir sind wirklich rechtlich geprüft in all unseren Prozessen und, und To-dos, die wir haben, wie das Beispiel mit der Vollmacht vorhin. Deshalb, also was wir hier machen, ist legal, keine Frage, zumindest im jetzigen Stand der, der, der Rechtsprechung. Und deshalb braucht man sich bei uns gar keine Sorgen machen. Äh, oft wird auch gefragt, ob dann automatisch, das vielleicht auch so ein Bedenken, weil du es gerade angesprochen hast, ob dann automatisch die gesamte private Briefpost zu uns umgeleitet wird yeah. und dann gar nichts mehr bei den Leuten ankommt. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Die Vollmacht, die wir ausstellen lassen, die ist ja auf unseren Standort bezogen. Und man bekommt ja bei uns eine separate Adresse, die erstmal nichts mit der privaten zu tun hat. Das okay. heißt also, dass die Post ja sowieso ja getrennt wird. Das heißt, wenn ich, Pedro, wenn ich jetzt deine Privatadresse habe und ich dich da anschreibe, dann kommt die Post ja. auch bei dir zu Hause an. Wenn ich dich aber auf deiner Impressumadresse anschreibe, die du bei uns gemietet hast, dann kommt die halt bei uns an. Also da ist einfach auch natürlich eine Trennung vorhanden. Da braucht man sich keine Gedanken machen, wenn man das nicht ja. möchte.
0: Ja, okay, okay. So als letzter Punkt. Also hm? ihr habt hingeschrieben, dass sie ethisch sein. Herr Klemmer, warum eigentlich Ethik beim Adressschutz also bei euch, für euch wichtig ist, hm? was äh, passiert da Ethisches?
1: Ja, also vielleicht erstmal um den, der Begriff ist ja ein, ein sehr, sehr dehnbarer, man muss ihn immer in die Definition setzen. Ähm, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass wir natürlich den, den Weißen Ring unterstützen, gerade im Opferschutz beziehungsweise im Bereich Stalking und dass wir da spenden. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, weil wir eben auch möchten, dass Menschen äh, keine Angst haben sollten, sich frei zu bewegen draußen und, und auch, wie sagen wir, im Leben nachgeben zu können. Ähm, ja. Darüber hinaus wenden wir aber unsere, unsere Unternehmensethik, nenne ich sie mal, auch wirklich jeden Tag bei der Auswahl der Projekte an. Und zwar ist es so, dass wir nicht jedes Projekt unterstützen. Ähm, alles, was aus unserer Sicht im politisch, erotisch, rechtlich fragwürdigen Bereich sich abspielt oder auch in Richtung Extremismus geht, okay. lehnen wir selbst ab. Und okay. sagen da halt auch dieses Projekt und äh, nehmen wir nicht mit auf und unterstützen wir nicht. Und da lehnen wir dann halt auch eine Zusammenarbeit ab.
0: Okay. Und wie oft kommt das vor, dass ihr Projekte ablehnt?
1: Also zum Glück in, in letzter Zeit relativ selten, weil wir auch inzwischen ja auch klar kommunizieren, mit wem wir zusammenarbeiten und wo wir sagen, bei den Projekten möchten wir lieber nichts mit zu tun haben. Ja, ähm, deshalb ja. würde ich sagen, ist das noch relativ selten. Aber für uns ist es einfach wichtig, deswegen gucken wir wirklich bei jedem manuell einmal drauf und schauen, was machen die Leute da eigentlich? Ja. Ähm, können wir das vertreten? Oder würde das quasi gegen unsere eigenen Ansprüche gehen? Äh, und dann sagen wir lieber einmal zu viel Nein, als jetzt, sage ich mal, den Umsatz mitzunehmen. Das ist uns ja nicht ganz so wichtig. Okay. Kommt aber wie gesagt, jetzt nicht mehr ganz so oft vor. Er führt auch ja. manchmal dazu, in seltenen Fällen, dass wir schon genehmigte Projekte, die wir unter Vertrag haben, später mal aufkündigen, außerordentlich, wenn die sich okay. in eine Richtung entwickeln, die aus unserer Sicht nicht mehr vertretbar ist, weil es auf einmal doch, Vielleicht nicht kriminell, aber zumindest sich an den an den Rand des rechtlich-legalen bewegt äh, und, und dann zumindest fragwürdig ist oder gegen unsere moralischen Werte verstößt, kann das passieren. Ja. kommt sehr, sehr, sehr selten vor, aber wir behalten uns einfach das Recht vor, weil wir einfach, es, am Ende des Tages fällt auch alles auf uns zurück. Die Leute, ja. die ja. wir unterstützen, denen wir, sage ich mal, eine, eine Zuflucht bieten, die sollen das ja auch nicht ausnutzen können, um damit, wie soll ich sagen, sich sich dem Rechtsstaat zu entziehen. Deshalb möchten wir da auch einen Riegel vorschieben und proaktiv aussortieren. Das ist so unsere Ethik, die wir es, da ja. haben. Ja.
0: Super, also ich finde das super sympathisch und das ist wirklich auch wichtig, also dass man äh, als Unternehmen auch Position dann eben nimmt, dass man einfach äh, so eine Wertegrundgerüst hat, finde ich sehr, sehr sympathisch. Ähm, es gibt auch eine Rabattaktion für euch äh, da draußen, lieber Zuhörerinnen, und zwar, den nenne ich… Gleich. Zu, zunächst will ich aber noch eine Frage stellen zum Postflex und dann will ich noch ein paar Fragen allgemeine Fragen mit dir abklären, so wie du auf die sozialen Medien blickst und die Creator-Economy. Das würde mich persönlich jetzt interessieren auch nochmal. Und bei Postflex gibt es ja drei Pakete. Welchen würdest du, würdest du wem empfehlen?
1: Also ganz klar, wir haben wir haben äh, drei Größen aktuell, der Basic, Comfort und, und Business. Ähm, ich würde auf ja. jeden Fall erstmal den, den Influencern zum, zum Komforttarif äh, empfehlen, weil da haben wir einfach eine Abdeckung für alle Social Media Auftritte und es muss sich für jeden einzelnen, sag ich mal, bei uns ein Zusatzprojekt gebucht werden. Da habt ihr einen, einen Tarif, bei dem alles drin ist sozusagen, egal ob ich jetzt einen YouTube-Kanal, Instagram und noch TikTok nebenbei habe, ist alles ein Preis. Außerdem scannen ja. wir alle Briefe auf einer Fair Use Policy ein. Das heißt, wir berechnen nicht jeden einzelnen Brief mit einer Gebühr, sondern scannen ja. erstmal alles ähm, kostenfrei mit ein und okay. stellen das zur Verfügung. Und ähm, da habt ihr dann Ruhe, sage ich mal, im Großen und Ganzen und könnt dann euren Tätigkeiten nachgehen. Okay,
0: okay. Wie blickst du denn auf die Creator Economy, insbesondere der Influencer-Branche? Jetzt hast du ja doch äh, einige Erfahrungen auch damit sammeln können, wahrscheinlich mit im Kontakt mit äh, Creators, Influencern. Was meinst du, wie hat sich die Influencer-Branche entwickelt? Was läuft schon richtig gut in der Branche und wo, in welchen Bereichen könnte die Branche vielleicht sogar noch ein bisschen besser werden? Vielleicht
1: vielleicht vielleicht auch, vielleicht können wir das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal erklären, also äh, den Begriff der Economy nochmal zu erläutern. Ich habe es, äh, vielleicht los. wäre es mal gut, dass du nochmal kurz, äh, ja? noch kurz zu Stellung nimmst. Was heißt Economy aus deiner Sicht? Was fällt darunter unter die Economy?
0: Also tatsächlich, also Creator Economy ist, ist ja nicht nur die Influencer-Branche, sondern ähm, es ist ja alles, wo es darum geht, tatsächlich also, durch die Kreation von Sachen im Internet Geld zu verdienen. Also das bedeutet zum Beispiel, also NFTs werden auch jetzt dabei, ja, also Künstler hm, die also NFTs erstellen. Um, aber es ist ja, Creator Economy gehört zum Beispiel auch, wenn man auf Stockplattformen Bilder hochlädt und uh, Unternehmen verkauft darüber oder Videos etc. Also es ist ein riesen Ding. Man uh, Also Creator Economy wird jetzt so ein bisschen als Synonym verwendet für die Influencer Branche, aber tatsächlich ist es eine viel, viel größere Branche, ja, also das ist einfach die, die Kreativbranche im Internet, wenn man es ganz breit nimmt, würde ich sogar sagen, auch die, die Webagenturen gehören zur Creative Economy, aber ich schließe Verstehe. die aus, ich sage einfach also der, das Internet. der große Pool der
1: gesamten Akteure
0: sozusagen. Ja, einfach. genau, genau, aber tatsächlich, also äh, interessiert mich jetzt vor der Gründe die Influencer-Branche.
1: Verstehe, okay, ja. Also, ähm, was ich halt sagen muss, ich, ich finde halt, dass es äh, wichtig ist und, und den, den Zweck, den, den hat diese Branche immer weiterhin noch, noch inne, äh, Und der ist auch wichtig, ist einfach Ankerpunkte zu haben bei der täglichen Meinungsbildung und auch in der Entscheidungsfindung von einzelnen Themen. Denn das, was ja. vielleicht manchmal schwierig ist, durch große Medienhäuser etc. abzubilden, fällt mir leichter, wenn ich, wenn ich eine vertraute Person habe, nicht riesig Groß ist, aber die trotzdem in ihrer Nische, in ihrer, in ihrem, sag ich mal, in ihrer Profession sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und äh, da vertraue ich natürlich eine einzelne Person im Zweifel mehr als, äh, sage ich mal, ein große Medienhaus etc., gerade um mir halt auch eine eigene Meinung bilden zu können. Gerade in heutigen ja. Zeiten von Fake News und Co. ist das leider nicht immer einfach. Glaube ich, auch in der Influencer-Branche kann das durchaus schwierig ja. sein. Und die setzt sich ja auch immer mal wieder Probleme aus, wie, sage ich mal, Werbe Werbebotschaften, die vielleicht nicht als solche deklariert waren etc. Da gibt es sicherlich auch noch viele, viele Verbesserungsmöglichkeiten, um eben den Leuten halt auch eine Authentizität, Authentizität bieten zu können. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, halt, ist das ein wichtiger Punkt, der einfach seinen Beitrag dazu leistet, unabhängig von anderen Informationsmöglichkeiten im Internet.
0: Finde find ich auch. Also hast du wirklich äh, gut auf den Punkt gebracht. Aus deiner Sicht der Job der Influencerin erstrebenswert. Und ich stelle diese Frage einfach für die Leute, die vielleicht jetzt überlegen, vielleicht Influencer zu werden, aber da draußen gibt es ja Kritik. Du hast jetzt auch Pluspunkte genannt. Aber würdest du sagen, ist so ein Job erstrebenswert? Hm.
1: Also sehr allgemein formulierte Frage. Könnte ich jetzt eine allgemeine Antwort geben? Ich würde mal sagen, also es ist vor allem erstmal eine Typenfrage ne? und eine Themenfrage. Ja. Ich muss natürlich auch Lust haben dazu, mich zu zeigen, mich, mich zu präsentieren und auch meine Meinung vertreten zu können. Dann ist das erstmal die erste Voraussetzung, wenn ich damit ein Problem habe, könnte es vielleicht schon schwieriger sein. Wobei es natürlich auch viele Leute gibt, die sehr, sehr introvertiert sind und trotzdem gut, gut Inhalte präsentieren können und erklären können. Die zeigen sich vielleicht gar nicht mal auf. Ich habe auch schon YouTube-Kanäle gesehen von Menschen, die haben sich nie selbst gezeigt, machen trotzdem erstklassige Erklärvideos und, und können Sachverhalte darstellen. Deshalb will ich das gar nicht mal so ausklammern, dass man nur extrovertiert sein muss. Aber ich würde sagen, halt erstrebenswert ist für mich auch ein Verständnis von muss erträglich sein. Also es muss, muss einen Ertrag bringen im Leben. Wenn ich jetzt an meinen genau. eigenen Sohn denke, der ist noch lange nicht so weit, aber wenn der vielleicht mal in 16 Jahren kommt oder 17 Jahren, wenn er sagt, hey Papa, ich, ich werde jetzt Influencer, äh, ja. dann würde ich sagen, kannst du damit denn dein Lebensunterhalt verdienen? Klingt jetzt so klassisch konservativ, aber es ja. muss halt irgendwo auch die Möglichkeit sein, dass man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Dann würde ich sagen, ist es erstrebenswert.
0: <lacht> ja, ja. Also ich kann dir sagen, ähm, man kann, aber es ist äh, eine harte Arbeit, beziehungsweise eine Arbeit wie jede andere. Man muss äh, ja, lange Zeit dranbleiben, man muss äh, sich durchfuchsen und äh, wenn man es aber geschafft hat, ist es sehr, sehr lukrativ. Also sehe ich bei vielen anderen Influencern, die auch <lacht> übrigens auf YouTube überall ihre Einnahmen zeigen. Also immer wieder. Ähm, hättest du Wünsche an die Influencer-Branche insgesamt so, wenn du sie besser machen würdest, was würdest du da besser machen? Ich glaube, und das hat sich vielleicht ein bisschen in der ersten Antwort schon ein
1: bisschen rauskristallisiert, ich glaube, der Punkt Authentizität und eigene Meinung, Schrägstrich Haltung, das ist ganz, ganz wichtig, äh, die zu zeigen mhm. und zu vertreten, weil ähm, du, du musst halt einfach äh, nach außen zeigen können, dass, dass du integer bist, ähm, dass du eine Meinung hast, die du klar darstellen kannst. Und nicht, nicht so sehr immer nach die Fahne nach dem Wind richten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich mir auf jeden Fall für die Influencer-Szene wünsche, ähm, dass die, die das schon machen, natürlich beibehalten. Äh, und vor allem sollte es erstrebenswert sein, sich dem anzunähern. Denn ich glaube, nichts ist schlimmer und unschädlicher für die Branche, als wenn sich herausstellt, dass man irgendwas, zumindest wenn man es nicht deklariert, aufgrund einer anderen äh, Motivation und Bestrebung gemacht hat, äh, sei sie nun finanziell oder sonstiger Natur. Das ist, glaube ich, schädlich. Also es muss immer auch mit den eigenen Werten vereinbar sein. Sonst, sonst hilft es am Ende des Tages niemandem.
0: Absolut, absolut. Ja, wie geht es jetzt mit dir und mit Postflex weiter? Was sind äh, die Zu Pläne für die Zukunft?
1: Ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Also mit unseren Ideen und auch die Ideen unserer Kundinnen und Kunden. Ähm, wir möchten dem Dienst ja, wie wie schon beschrieben, vielleicht nochmal später auf weitere Standorte ähm, ausweiten. Und ähm, wir haben auch in Überlegung das Scannen von Geschäfts- und Privatpost im Hintergrund. Also diese, dieses Thema Weiterleitungsauftrag, was wir vorhin äh, genannt haben. Das kann ja. sicherlich auch mal für äh, Influenzen interessant sein, die beispielsweise regelmäßig oder öfter im Ausland unterwegs sind und ja. dann auch ihre ihre restliche Post von zu Hause aus irgendwie digital abrufen wollen, dann sind wir ja. nicht schon über das Thema Impressum wieder hinaus, sondern wirklich die Leute, die auch Privatpost haben, die irgendwo digital abrufbar sein muss. Da haben wir zum Beispiel die Infrastrukturen, das möchten wir natürlich auch in Zukunft ausbauen, um da Mehrwerte noch zu bieten. Okay, okay. Ein persönlicher Wunsch ist mir selbst einfach noch, dass wir irgendwann auch nochmal Kundenportale und Apps entwickeln, um einfach noch komfortabler unterwegs zu sein. Aber das sind ja schon sehr, sehr technische Dinge, die den Kundinnen und den Kunden, die wir schon haben, einen Mehrwert bieten. Nichtsdestotrotz gibt es da immer wieder Verbesserungspotenzial und ich glaube, das zeigt einfach auch, dass es nicht damit getan ist, einfach nur die Adresse anzubieten. Man, man kann immer was verbessern und da wird es ja. auf jeden Fall weitergehen bei uns.
0: Ja, super. Übrigens, dann komme ich jetzt auch gleich zum Rabattcode. Wer jetzt in der Lage versetzt wurde und sagt, ich möchte Postflex ausprobieren, also für den haben wir auch einen, dank Marcel und sein Team, auch einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Ihr könnt 10% bei der Buchung eines Jahrestarifs, sprich 12 Monate, auf den Grundpreis ohne Zusatztarife auf die erste Rechnung erhalten. So, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Der Rabattcode dann... lautet... Infuser 10, also so wie das unser Magazin, ich buchstabiere mal, i n f -L -Z -R und die 10. So, holt euch die 10% unter postflex.de. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, Marcel, es freut mich sehr, dass wir zueinander gefunden haben. Ihr habt da einen ganz, ganz tollen Service als Kurzgeschichte für die Zuhörerinnen. Wie sind wir zusammengekommen? Ich habe euch angeschrieben, weil ich natürlich auch jetzt über das Influencer-Magazin Influencer-Podcast auch Produkte empfehlen möchte, die für die Creator wirklich einen Sinn machen. Ich hoffe, die Creatorinnen haben das vielleicht schon gemerkt. Und ihr bietet halt eine perfekte Leistung. Anonymität ist halt wichtig. Ihr habt einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich will nicht sagen, dass eure Wettbewerber nicht gut sind, sondern ihr wart mir gleich sympathisch. Wir haben uns angeschrieben und haben zueinander gefunden. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass... ja. Ähm, beide lange kooperieren, denn ähm, das ist, glaube ich, ein guter Match. Äh, Wünsche euch auf jeden Fall alles Gute bei Postflex, macht euren Job weiterhin. Es scheint super vertrauenswürdig und äh, macht einen guten Job. Toi, toi, toi.
1: Ja, danke schön. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich bedanke mich auch. Es hat äh, mega Spaß gemacht. Du bist ein super sympathischer Gesprächspartner und äh, das war von Anfang ein gutes Bauchgefühl, ähm, dass wir da was zusammen machen. Und ich glaube, dass wir halt einfach gemeinsam hier ähm, auch, auch was bewegen können ähm, mit unseren jeweiligen Zielstellungen. Äh, auch in der Influencer-Branche. Genau, wenn halt darüber raus noch Fragen sind, äh, können die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nochmal auf unserem Blog schauen oder in den FAQs, Social Media folgen natürlich oder uns einfach mal anschreiben. Ähm, da freuen wir uns über jede Kontaktaufnahme. Ähm, ich erwähne vielleicht noch in Ergänzung zu deinem Rabattcode. Ja. Ähm, wir haben natürlich nicht nur diese 10%, sondern was wir noch äh, haben ist natürlich, wenn ihr zusätzlich unser, ähm, auf zum Beispiel Instagram unseren Kanal verlinkt mit einem Ad äh, und uns das bei der Anmeldung nachweist, dann gehen wir nochmal zusätzlich 10% drauf auf den Rabattcode. Genau, das 20 Prozent insgesamt. 20 Prozent ja, genau. insgesamt, wenn ihr, wenn ihr, äh, genau,
0: wenn ihr fleißig seid. Genau, genau, super. Also ganz tolle Aktion. Geht unter postflex.de, holt euch euer Paket und ansonsten, Marcel, vielen lieben Dank. Abonniert diesen Podcast, liebe Zuhörerinnen, gebt eine Bewertung und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.